0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Vou conversar com Marco Aurélio de Castro. Marco Aurélio, pulei um nome seu aqui, um sobrenome, que eu não sei como é que
1: fala. Subtil,
0: como é que fala, hein? Boa tarde.
1: É, boa tarde, Mário. É, é um prazer estar aqui participando da, desse bate-papo com vocês aqui na Rádio CBN. E, é, bom, é, 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 o sobrenome é subitio, mas não se pronuncia o B, é Sutil.
0: Ah, tá. Então é Marco Aurélio Sutil de Castro, não é isso? Isso, perfeito, Mário. Marco Aurélio, você é presidente da Associação dos Olivicultores do Estado. Não sabia nem que tinha é, associação de olivicultores.
1: Pois é, Mário. É, essa associação foi criada em 2018. Né? É, o, o, na verdade, a, a história do azeite no Espírito Santo é muito recente. Né, isso é, foi iniciado um projeto através do escritório do Encapé de Santa Tereza, é, onde foram plantados em 2012, num, numa unidade de observação, 40 é, mudas de, 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 de oliveiras. Né? Isso foi plantado, inclusive, em consorciado com um, uma, um cultivo de café, numa propriedade de um, de um produtor lá em Santa Tereza. Né? Mas, qual me perdoe dessa, quando foi? Como?
0: Quando é que foi isso? Em 2012. O então, plantio... 10 anos atrás, plantaram 40 pés de azeitona. Posso falar
1: assim? Pode, pode falar assim. Exatamente. No meio
0: da plantação de café.
1: Exatamente. Hum. E foi feito um acompanhamento nesse plantio, e onde os técnicos né, do Incafer, lá de Santa Tereza é, comprovaram pela viabilidade do, do, da cultura aqui no estado, em região de Montanha. Né? Então, a partir de 2015, né, é, houve assim, um, um incentivo e uma divulgação né, da possibilidade de, de, de plantio, dessa nova cultura. E aí, alguns produtores é, se interessaram e esse plantio foi crescendo ao longo dos anos. Né?
0: E hoje a gente tem quantos pés, quantas plantas produzindo azeitona aqui no estado?
1: Então, hoje, Mário, nós temos é, oliveiras plantadas em 18 municípios do Espírito Santo. Né? Essa região de montanha, praticamente quase toda essa região de montanha já conta com uh, algumas alguns pés de oliveira. Né? E, e hoje essa área plantada ela chegou a 288 hectares, isso com o plantio uh, de dezembro do ano passado, de, de 2021. Uhum. Né? Então, nós temos 288 hectares uh, em 18 municípios, com uh, aproximadamente 140 produtores rurais, o que dá em média aí, cerca de 2 hectares uh, por propriedade.
0: Entendi. Me diz uma coisa, é, o Espírito Santo, nosso clima, nosso solo, o que tem características que favorecem as oliveiras?
1: Sim, tem sim, Mário. A, a, a região, uh, por exemplo, da Serra da Mantiqueira, em, em Minas Gerais, e, uh, Rio de Janeiro e, e São Paulo, é, ela é uma região que, uh, onde a, a olivicultura já está presente há mais tempo. Uhum. Né? E, e, lá, nessa região, estima-se que hoje tem cerca de 3.500 hectares plantados com Oliveira. Né? E é uma região que tem características semelhantes à nossa região aqui de montanha. Né? A, a, o fundamental para Oliveira é, é, produzir é, é frio. Ela, ela demanda, no mínimo, 300 horas de frio abaixo de 12 graus por ano. E a gente só consegue isso aqui no estado na região de montanha.
0: Ela só dá azeitona abaixo de 12 graus, você falou?
1: É, ela precisa do hum. frio, o frio é um componente fundamental para provocar um estresse na planta. Né? Então, é, durante o inverno, precisa ser um inverno rigoroso, que tenha muitas horas de frio, né, abaixo de 12 graus, é, para que a planta passe por esse estresse, então ela floresce, é, a quantidade de flores que ela produz é muito grande. E isso é fundamental para que a gente tenha os frutos, possa colher os frutos lá na frente. O índice de pegamento, né, pela, pela literatura, ele é algo em torno de 2 a 5%. Ou seja, para ter cinco azeitonas, é necessário ter 100 flores. Então, precisa de uma floração assim, abundante para que é, a, 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 os frutos se desenvolvam.
0: Entendi. Então tem que ter menos de 12 graus. E você planta tipo o caroço da azeitona, assim? É igual a gente vê o carocinho que você planta?
1: Não, não. A não. gente planta, são mudas. Né? É, é, nós adquirimos as mudas, essas mudas vêm de fora do estado, aqui no estado não há ainda produção de mudas, para, de, de, mudas de oliveira. Essas mudas são adquiridas é, ou no Rio Grande do Sul, ou na região da Serra da Mantiqueira em Minas, Minas Gerais. Uhum. E aí você
0: tem que plantar no inverno Ou você tem que plantar de um jeito Para que a muda comece a crescer no inverno Nessa temperatura abaixo de 12 graus
1: Pois é o, o, o Mário é, a, a, O plantio é precisa é, Normalmente o plantio é feito na época das chuvas né? Então normalmente A gente faz esse plantio uh, Em dezembro, janeiro nessa No verão, no início do verão é Porque é uma época Onde tem maior, maior incidência de chuva né? A floração ela, ela se dá nos meses de agosto setembro, normalmente, que coincide aí com a primavera. né E a colheita é, é entre fevereiro e março, final de fevereiro e início de março, como foi o nosso caso da primeira colheita aqui do, do Estado e, e agora em 2022.
0: E demora quanto tempo para vingar, para dar o fruto? E o fruto é azeitona mesmo?
1: O fruto é azeitona, é azeitona mesmo, e a azeitona é, verde é a azeitona, a que tem coloração verde, hum. é a azeitona que está verde mesmo, que não Aê? chegou a ficar madura. A Aê? azeitona, quando fica madura, ela vai escurecendo. Né? Então, a gente, quando compra azeitona em conserva e supermercado, você, é, é comum ver as azeitonas verdes e as azeitonas escuras. Né? As que estão escuras, elas são. É o fruto maduro. Né? Não e, sabia. É. E, e, então, é, é, a colheita é feita nessa época aí de março, né? e a gente planta, então, as mudas. Né? Sim. São as mudas que são adquiridas de fora do estado, nós não temos viveiros aqui no estado que produzam mudas de, de oliveira. E, e, e esse, esse plantio perfeito é então com essas mudas na época uh, das chuvas
0: uhum. e me diz uma coisa aí quando você vai fazer o azeite aí você colhe a azeitona verdes porque o seu negócio aqui é que azeite você não talvez vocês não negociam azeitona né
1: não exatamente o nosso negócio é azeite porque tem maior valor agregado uhum. e, e sim é, é, a, a, existe um ponto ideal para colheita das azeitonas para produção do azeite ele tem, deve ser é, mais ou menos uma fruta de vez. Ela, ela, ela não pode estar totalmente madura, né? E se tiver muito verde, é, a quantidade de óleo que você vai gerar, a quantidade de azeite que vai poder, que vai ser extraído do fruto é uma quantidade menor. Então você tem que balancear é, entre, vamos dizer, a quantidade, a produtividade, a produção que você quer obter do azeite e a qualidade, o sabor que você quer. É, conferir ao seu produto. Né? Quanto mais maduro né, for, é a fruta, é, mais óleo você vai conseguir extrair. Porém, a qualidade, as qualidades sensoriais, né, o sabor, o aroma, ele vai se deteriorando com o tempo. Né? Ou seja, para você ter um, uma, um, um azeite assim especial, único, com sabor marcante é preciso que ele esteja entre verde, não tão verde, mas um pouco chegando ao de vez. Esse hum. seria o ponto ideal para você colher, para conseguir eh, introduzir eh, qualidades sensoriais que são assim eh, destacadas aí pelo mercado.
0: Tem que tá meio de vez, assim. A oliva meio de vez.
1: Meio de vez, exatamente, para verde. Entendi. Exatamente
0: para verde bem antes de madurar então e aí como é, é que faz o azeite é da polpa da azeitona do caroço como é que você extrai
1: o óleo então o óleo é extraído é, é, a, 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 o, aze... o que, que é o azeite né? que que é? o azeite é um suco é um suco da fruta né? ele não tem nenhum aditivo químico não passa por nenhum processo de refino não tem nenhuma uh, introdução assim de de processos industriais que não sejam um processo mecânico de esmagamento da fruta. Então, a fruta é esmagada mecanicamente. Com é, a
0: polpa, caroço, tudo.
1: Polpa, caroço, tudo. Exatamente. Você esmaga isso, é formado uma pasta, essa pasta passa por um processo de homogeneização, ela fica batendo levemente. Quando está homogênea essa pasta, então, é, é esse... esse todo esse conjunto é transportado é, para uma centrífuga onde e com alta rotação onde essa centrífuga então separa a parte sólida que seria digamos o bagaço né, da parte líquida que contém a água que é própria da, da fruta e o óleo Sim. esse é um processo assim é, é um processo totalmente mecanizado né, não tem intervenção manual nele né, é, e, e é assim: é, ele segue né, todos os, os princípios, todos os critérios exigidos pela Organização Internacional é, da Oleolícola Internacional é, para a extração de azeite. E aí, no é, final desse azeite.
0: processo, o, o, o óleo amarelinho, assim, o azeite já puro, separado da água, tá, já está praticamente resolvido? Está resolvido, sim. É. É,
1: existe um processo adicional que você pode, pode fazer uma filtragem. Né, onde você pega esse óleo que foi produzido é, e filtra. Você pode filtrar isso, passa por uns filtros, e aí você remove todo e qualquer resquício que haja de matéria orgânica, ou menor que seja, né, que ficou no, no, no óleo. Né, mas esse processo de, de filtragem é um processo, vamos dizer, adicional, pode ser feito ou não. Né, é, nós produzimos, por exemplo, esse nosso primeiro azeite agora em, em março, de 2022, nós não fizemos essa filtragem. Uhum. O, nosso, o azeite que nós produzimos foi um azeite não filtrado. Puxa, as características são são idênticas a, a de um azeite filtrado. Né?
0: Entendi. Me diz uma coisa: quanto é que custa para montar esse essa estrutura, esse maquinário todo, para extrair o azeite da oliva? Quanto é que se investiu Sim. aqui no Espírito Santo? Quem fez assim tem que pagar quanto, mais ou menos?
1: Então, Mário, é, o equipamento é um equipamento caro. Né, e existem fornecedores assim de fora do Brasil né, a Itália, a Espanha Portugal é, e também existe uma fábrica aqui no Brasil lá no sul do Brasil né, é, e os preços né, é, quando você traz o equipamento desse de fora, quando você vai importar né, existe uma dificuldade, uma burocracia toda para fazer essa importação que dificulta um pouco o processo e faz com que o preço fique um pouco acima desse produto aqui brasileiro Bom, mas uma máquina, por exemplo, de, é, porque depende do tamanho da máquina, do dimensionamento Sim. do equipamento. Né? Uma máquina de 100 kg por hora, que é uma máquina pequena, né? é uma máquina compacta, é, mas que, é, é, com, com uma máquina dessa, por exemplo, é possível é, extrair todo o azeite que nós pretendemos produzir no Instituto Santo, por exemplo, no, em 2023. Né? Uma máquina que 100 kg por hora ela tem capacidade para produzir. É, é, o que nós esperamos né, colhendo de azeitonas. Né? É, essa máquina está na uma ordem de grandeza aí, em torno de uns 400 mil reais, 350 a 400 mil reais Entendi. o preço do, do equipamento
0: ah, e é uma máquina grandona assim? Ou é... Se não, assim... não é uma máquina grande Entendi.
1: não essa máquina aí contando todos os componentes ela deve ficar aí com uns 4 metros de comprimento mais ou menos por 1,5 um metro e meio de largura em torno disso
0: Entendi. Não dá para fazer igual faz café, assim, cooperativa? Igual o pessoal vai secar café no secador da região, aí levar toda a azeitona para processar o azeite numa parte só ou não? Cada produtor tem que ser a sua máquina.
1: Então, a, o, 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 Mário, o que, que acontece? É, a, a nossa busca, busca da associação, né, é, é, é nesse sentido: é de viabilizar uma máquina é, junto à ao, ao, Secretaria de Agricultura do Estado, né? para que essa máquina possa ser instalada e suprir a demanda, a necessidade de todos os agricultores no Estado. Né? Ou seja, o que é necessário fazer? É necessário colher as azeitonas, né? é, é, o processo de, de, de colheita e transporte, eles são é, importantes na qualidade do azeite que vai ser obtido. Né? Então, é, é, a, a, a azeitona, ela precisa ser colhida e transportada de forma adequada para não, não comprometer, porque, é, por exemplo, o, o, a temperatura tem um, é um fator importante. E no nosso caso, como a colheita é, é, é baixa, né, é um mês muito quente. Então, a gente precisa tomar vários cuidados, inclusive, quando fizer o transporte da, da, das frutas colhidas, das azeitonas, é transportá-las em... em, em, em vamos dizer, num ambiente climatizado. Você uhum. vai colocar num carro, coloca um ar-condicionado, vai levar num caminhão, como foi o caso que, que nós fizemos agora né, nessa boleta, nós levamos num caminhão climatizado, tinha uma carroceria com ar-condicionado.
0: Sim. Marco Aurélio, entendi como é que planta... Eu devo falar azeitona ou oliva? Posso falar azeitona ou está errado?
1: Pode falar azeitona, ah. sim. O fruto é, é azeitona. Entendi como
0: é que planta azeitona, em que condições, temperatura... Entendi como é que se extrai o azeite, a máquina direitinho. E como é que é o resultado do azeite aqui do Espírito Santo? Estamos produzindo azeite com baixa acidez, de boa qualidade. O que, é que você já pode contar para a gente desse azeite todo produzido aqui, desde a plantação da azeitona até o envase aí do, do óleo?
1: Pois é, Mário. Realmente, nós assim, ficamos muito satisfeitos né, com a qualidade do azeite que nós produzimos aqui. Né? Foi a primeira produção que nós fizemos aqui no estado né, com a máquina, essa máquina foi instalada na, na propriedade de, de um associado, lá em Domingos Martins, na região de Aracê, ele fez uma aquisição dessa máquina, e, e nós colhemos, então, as azeitonas em todo o estado, né quer dizer, na verdade foi mais concentrado em, em quatro municípios aqui do estado, essa primeira colheita, nós colhemos, então, essas azeitonas e, e transportamos até lá, né, com, com, com data marcada, com dia marcado tudo, tudo ajustado, um cronograma prévio, bem elaborado e bem ajustado. E esse, e esse produto, então, foi processado lá, foi extraído lá, né, foi a primeira extração, inclusive, desse equipamento. Quer dizer, foi uma, uma, uma série assim, de, 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 de primeiros acontecimentos e que foram muito bem conduzidos por todos. E isso foi, ficou claro para gente pela, pela qualidade do, do azeite que nós, geramos, que nós extraímos. Nós enviamos é, 500 ml desse azeite que nós produzimos aqui para um laboratório em São Paulo, um laboratório credenciado pelo, pelo Inmetro. E esse laboratório, então, fez uma análise físico-química. Essa análise físico-química é um requisito uh, do, do Ministério da Agricultura para comercialização de azeite. É Precisa hum. estar estampado no rótulo né, os resultados dessa análise. É, então, é, os parâmetros que são analisados são é, é, é a acidez, né, é, é o índice de peróxidos e uma extinção específica, né a outra O que, que é peróxido? É
0: impureza? Como? desculpa Peróxido, que o senhor falou. Que é ah, anésio. peróxido.
1: Peróxido é... é então, é, eu vou falar um pouquinho sobre cada um cada uma dessas hum. características físico-químicas. A acidez, o que, que é a acidez? A acidez é a quantidade de, 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 de ácido é, oleico é, é, encontrado no azeite a cada 100 gramas de, 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 de ácidos graxos. Né? Então, por exemplo, para ser considerado um azeite extra virgem, esse número precisa ser, essa quantidade de ácido graxo de contrato precisa ser menor do que 0,80. É, isso mede, basicamente, a, a qualidade da azeitona e a qualidade do processo que foi utilizado para extrair o azeite.
0: Sim, E quanto mais baixa a acidez, melhor o azeite?
1: Quanto mais baixo, melhor a qualidade desse azeite.
0: Agora, okay. O nosso deu quanto
1: acidez? O nosso estado. deu 0,14. É um número assim, muito baixo, muito
0: pequeno. Oh, que bom, porque eu já ouvi falar que abaixo de 0,5 já é uma qualidade boa. O nosso já deu 0,1. É qualidade...
1: Exatamente, exatamente. Que legal. É. E, e a mesma coisa, a gente, e esse índice de, de essa, essa acidez não é o único indicador de qualidade. Hum. Né? Porque a, 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 vamos dizer, a principal característica do azeite de oliva, o extra-virgem, que tem essa acidez abaixo de 0,80, é, é, se dá através desses assim, da, da, é, a característica de qualidade seria através dos aspectos sensitivos, né? Que é o que? Que é que seria o, o, o odor, né? O aroma e o sabor do azeite. E, e, e o que, que que indica assim um bom indicador de, de um bom de uma boa assim, de um bom sabor para azeite e de um bom aroma é a juventude do azeite. Ao contrário do vinho. Né, que Alguns vinhos ficam envelhecendo Em barrinhas de carvalho, etc Por longos períodos né? São vinhos mais caros Porque tem um processo de produção mais caro No caso do azeite, quanto mais jovem Quanto mais rápido ele for consumido, melhor porque ah, Então você se for preserva... no
0: mercado comprar um azeite Se olhar lá um do ano 2021 Outro 2022, devo comprar o um 2022?
1: 2022 Opa, não 2022, sabia não, boa dica. É, Que você terá mais chance De ter um, conseguir identificar esses sabores né? E, e esse aroma é, específico do azeite. Legal. O, o, outro, o outro índice que é importante é, é esse índice de peróxido. né é, é, Esse índice de peróxido ele mede, basicamente, a oxidação do azeite. Então, o que, que significa isso? É, significa que é, 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 o ranço, esse sabor rançoso que, às vezes, a gente encontra em algum óleo, que fica muito característico na manteiga, né? Uhum. Você pega às vezes a manteiga, vai consumir, tem aquele sabor rançoso. Esse índice de peróxido indica é, exatamente isso. Indica a, a vamos dizer, a contaminação é, é, por oxidação, ou seja, o que que o oxigênio, né, é, em contato com o azeite, ele degrada o azeite. Então esse índice de peróxido mede exatamente essa quantidade de oxidação que, que o azeite apresenta. Entendi. E, 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 é, e é um indicador de qualidade também do azeite. No nosso caso, é, esse índice de peróxidos, é, ele ficou em é, 3,41. Né? E o que é exigido pela legislação é que seja abaixo de 20.
0: Hum. Então, tá, o nosso azeite está bom, hein? O azeite produzido tá. no Espírito Santo foi um azeite de qualidade. Com certeza, de qualidade. Marco Aurélio, hum. pois não, Marco? Pois não,
1: sim. Não, só e, quero e a... agradecer
0: a você por explicar para a gente como é que está sendo esse processo, o início ainda de um cultivo, de uma produção é. e de uma geração de renda. Azeite 100% capixaba, a gente aprendeu aqui do plantio até o invase e avaliação da qualidade. Marco,
1: muito obrigado, tá? Por nada, Mário, foi um prazer. E, e o que eu só gostaria de, de não. concluir, mas se você me permitir, claro. é que nós estamos hoje, então, com 288 hectares aqui plantados no Espírito Santo, né? E você, quando a gente compara, por exemplo, com ali a Serra da Mantiqueira que eu citei, tem cerca de 3.500, e lá no Rio Grande do Sul tem mais de 5.000 hectares plantados. Quer dizer, isso comprova a viabilidade né, do plantio uh, do, do, de oliveira no Brasil. Né? É, e aqui o Espírito Santo tem essas características muito parecidas, ou próximas, com essa da região da Serra da Mantiqueira, que é né? precisão de frio. E precisamos levar esse conhecimento sobre uh, a olivicultura aos demais produtores do Estado. Para isso, né, Mário, nós estamos contando com o um apoio é, assim, fundamental do, do nosso Instituto de Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural, do INCAPER. Né? Porque o INCAPER, como tem técnicos, né, escritórios montados em toda essa região, do, do espírito, todos os municípios do Espírito Santo e na, nas regiões de montanha, né, é de capacitar. Nós tivemos uma reunião agora, a semana passada, com...
0: Marco, preciso interromper, só porque está na hora do repórter CBN. Daqui a pouquinho você volta, só para dizer quem quer ah. plantar azeite. Como é que acha a ajuda do Incapé? Rapidinho.
1: Pois não.
0: De volta com o presidente da Associação dos Olivicultores do Espírito Santo. Aprendemos tudo sobre a produção de azeite aqui no Espírito Santo. Marco, só para a gente encerrar, então você está dizendo que precisa da ajuda do Incapé, para capacitação técnica do pessoal que quiser plantar azeite, né?
1: Exatamente, Mário. É, como o INCAPER tem esses escritórios pelos municípios capixabas, né, tem pessoas capacitadas tecnicamente, E, e então a, a nossa solicitação é para que é, esses técnicos sejam treinados, sejam capacitados na cultura da Oliveira, para que eles possam prestar então, assistência aos produtores da região. Né? Isso é muito importante para a gente conseguir aumentar a área plantada no Estado, né, e Sim. ter, vamos dizer, escala nessa produção de azeite.
0: Perfeito. Mas, para a gente dizer, o que é azeite trufado?
1: Azeite trufado é um azeite com sabor. É, é, assim, algum, eu tive agora há pouco no Sul, fazendo uma, uma visita a alguns olivais lá no Rio Grande do Sul, e eles estão introduzindo, então, é, lá, inclusive lá no Chala, no Sul, é, esses sabores em azeites. Né? Eles colocam, por exemplo, algumas ervas dentro de, de algumas de, de azeites e das garrafas de azeite, e com isso introduzem novos sabores né? ao azeite, criando, vamos dizer, um outro produto, um produto especial, um produto específico, né? é para atender alguns nichos de mercado. Tem demanda para esse tipo de produto.
0: Perfeito. Marco, obrigado mesmo, viu? Sucesso aí para você com azeite capixaba. Muito obrigado, Mário. Um abraço a todos.